0: Dernière conférence de la journée, on a abordé pas mal de choses aujourd'hui, c'était très riche. On a parlé de financement, on a parlé de comment on passe de brasseur à distillateur et vice-versa. On a parlé aussi de répression des fraudes, des bonnes pratiques d'étiquetage. Et juste avant, avec David Roussy, on parlait de, de petits ateliers qu'il fait à Armoric chez Game pour initier les gens à l'assemblage du whisky et tout ce qui me fait une super transition puisque on va euh, bah, on va parler formation là euh, pour ce dernier cette dernière conférence et du coup on accueille Jean-Louis Laboissière à ma gauche qui euh, s'occupe justement de ça au CIDS donc le centre international des spiritueux qui est situé à Ségonzac, euh, Ségonzac euh, près de Cognac euh, qui existe depuis 2001 hein, donc euh, très, très expérimenté euh, pour la formation euh, notamment bah, à Cognac, on l'imagine sur les spiritueux, euh, avec pas mal de modules et on a également Arnaud de Romémont qui lui euh, dirige la fabrique qui elle est du coup plus spécialisée dans la formation brassicole voilà donc euh, bah, je vous donne la main, euh, vous présentez, vous avez une présentation d'ailleurs donc euh, voilà, et évidemment si vous avez des questions, on va peut-être les... enfin vous pouvez interrompre évidemment euh, mais il y a plusieurs parties, je sais, donc on peut faire entre les parties et tout. Enfin, n'hésitez surtout pas à interagir, euh, profitez-en. Voilà, ils sont à, ils sont à vous. Euh, tout le monde m'entend.
1: Merci Frédéric. Euh, donc, euh, je vais je vais démarrer. Merci euh, merci à Arnaud de me laisser démarrer puisque c'est la slide, c'est la diapo du CDS qui est à l'écran. Donc, euh, comme Frédéric l'a dit, on est basé oui à côté de Cognac. Euh, alors, euh, c'est important de le dire, on a vocation à s'intéresser à toutes les filières des spiritueux. Euh, il faut savoir qu'à Cognac, il y a une trentaine d'années on a voulu développer d'une manière générale la formation autour des spiritueux non pas par arrogance, non pas en pensant qu'on était les meilleurs mais parce que il y a une chaîne de valeur qui s'était constituée et il y avait un savoir-faire qui était reconnu à Cognac et les élus locaux et beaucoup de, de parties prenantes et des entreprises de toute taille se sont dit il faut développer la formation à Cognac ça s'est traduit à la fin des années 80 donc en 88 par la naissance d'un DESS qui est maintenant un master donc en formation initiale sur tout ce qui est le commerce, le droit et la gestion des spiritueux que j'ai moi-même suivi. Il avait été constitué, s'il y a des gens qui connaissent le vin, sur le modèle de ce qui se faisait à Suse-la-Rousse à l'époque où on faisait de la formation sur le vin. Et ensuite, donc dans les années 2000, euh, le Centre euh, international des spiritueux a été constitué avec l'idée de faire, lui, la partie formation professionnelle, formation continue. Donc pour accompagner les gens qui, eux, étaient déjà dans la filière des spiritueux et ou alors qui souhaitaient euh, y entrer. Euh, donc on rayonne sur l'ensemble des spiritueux. On a... 70% des gens qui viennent nous voir qui ne sont pas de la région de Cognac, qui ne sont ni de la Charente ni de la Charente maritime et qui viennent d'ailleurs. On a des gens qui viennent de toute la France, on a des gens qui viennent des Outre-mer, c'est assez amusant, mais j'étais encore avec des Martiniquais ou des Guadeloupéens qui viennent parfois ou qui profitent de leur séjour à, en métropole pour venir se former sur le Rhum chez nous, ils trouvent ça étonnant, mais donc on est très fiers d'être référents. Euh, on s'appelle international parce qu'on a vocation... Alors, l'essentiel de nos formations sont en, sont en français. On peut faire de l'intra en anglais, mais c'est en français. Il n'empêche qu'on a une belle communauté francophone, vous le savez, à la fois en Europe et aussi en Afrique. Donc, on a des gens qui viennent. Des gens qui sont venus d'Afrique pour des projets de développement. On a, on accueille aussi, on a accueilli deux personnes d'Amérique du Sud. On a accueilli deux personnes... On, on accueille aussi des espagnols. Enfin, des gens qui, qui, parlent, qui parlent français. Et on a euh, une... Euh, une euh, un catalogue qui aujourd'hui... Depuis 17 ans, c'est progressivement euh, naturel, compilé pour aujourd'hui développer 18 formations. Donc je développerai ensuite dans un second temps nos 18 formations. Il euh, faut savoir que euh, j'ai envie de dire un catalogue de formations, pour ceux qui font du marketing, ça n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire que régulièrement, il faut apporter des nouveaux produits. Donc il vit. Euh, chaque année, on essaye, on en parlera en toute fin, d'apporter deux ou trois nouvelles formations au catalogue. Et puis il y a aussi le temps passe des formations qui sont moins demandées et qui se retirent. Donc, y a une évolution constante avec euh, à, la, à la tendance actuelle. Euh, on a plus de 400 euh, stagiaires qui sont formés chaque année. Je ne vous cache pas que l'année 2000 a été très compliquée puisque, comme beaucoup d'institutions, on a été fermé à cause du confinement. On a 2020. heureusement redémarré... Pardon 2020. De, 2020, excuse-moi. <rire> 2020 a été très compliqué. Tu as raison, euh, Frédéric. A été très compliqué. On, est, on a heureusement fait un second semestre 2020 très fort et on a fait une année... 2021, peut-être Arnaud pourra le confirmer en très forte progression Bon, on va, pas, on va, on va dire aussi des choses vous savez qu'aujourd'hui il y a énormément de gens qui sont attirés par le secteur des spiritueux par la bière aussi, le secteur des spiritueux est un secteur de convivialité est un secteur comme disaient les marketeurs aspirationnel, j'aime bien ce mot il est aspirationnel, il est statutaire donc il attire beaucoup, il est concurrentiel, ça c'est le revers de la médaille et donc on a beaucoup de porteurs de projets, de néo distillateurs de gens qui viennent aussi malheureusement de secteurs comme l'hôtellerie, la restauration l'événementiel, le tourisme, l'automobile, l'aéronautique oui, ben, qui se portent pas très bien. Et ces gens-là aussi viennent et donc on a la chance de les, de, de les accompagner. Et on espère aussi que beaucoup de néo-distillateurs euh, pourront être fiers dans quelques années de dire qu'ils sont passés par nous. On ne les accueille pas tous mais on en accueille beaucoup. Merci beaucoup euh... <rire> à toi Arnaud.
2: Bonjour à tous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont particulièrement intéressés par la bière Ou c'est plutôt au côté spiritueux Merci, c'est cool de lever là-bas. <rire> euh, du coup, sur la partie beer fabrique, je, pas... je vais essayer de ne pas être trop long. Euh, nous, je rebondis sur ce que disait Frédéric. C'est marrant parce qu'on a commencé avec des ateliers de brassage euh, en 2000, 2017. On a créé des ateliers de brassage. Donc l'objectif, c'était de permettre à des euh, gens comme vous, comme moi, qui n'y connaissaient euh, pas forcément grand-chose au départ, de se dire, bah, je vais aller faire une activité sympa et ah, bah, je découvre la bière artisanale. Et en fait, c'est un monde qui est gigantesque, il y a plein de choses à apprendre. On peut vraiment s'amuser dedans et du coup, bah, peut-être qu'un jour, j'en ferai mon métier. Et ça nous a amené sur une deuxième brique et là, on est passé à la formation professionnelle. À ce moment-là, pour nous, ça a été un énorme, un énorme changement parce qu'on a vraiment changé de dimension et on s'est vraiment rendu compte qu'à l'instar de certaines grandes institutions de la formation euh, en France, enfin, de la formation brassicole en France, euh, bah, y il avait, y avait du travail possible euh, pour tout le monde et que vu le nombre de brasseries qui se créaient chaque jour, c'était 360 à peu près en 2018, euh, pardon par an, euh, 360 à peu près une par jour en 2018, c'était assez, euh, assez impressionnant. Donc euh, nous on a, comme euh, le disait euh, Jean-Louis, eu un très, très, une très très grosse année euh, 2000, euh, 2021, euh, les, le, le Covid permettant en fait euh, bah, de changer un petit peu les modalités et euh, les gens avaient un petit peu plus envie de se tourner vers, vers leur passion et d'en faire leur métier. Du coup, nous, on est plus spécialisé dans la brasserie artisanale et la microbrasserie. On a des implantations à Paris, Lyon et Toulouse, ce qui nous permet d'avoir quand même un certain, nombre de, un certain nombre de personnes formées chez nous chaque année. On a aujourd'hui cinq formations avec, et quatre types d'accompagnement. On fait de la formation professionnelle et des accompagnements spécifiques aux porteurs de projets et aux gens qui voudraient créer leur microbrasserie ou autres types de projets du secteur, type j'en sais rien, des bars, euh, des caves, euh, etc. On a à peu près 500 stagiaires formés par an. Euh, donc euh, on est sur le même type de format que ceux du CIDS, mais du coup euh, plutôt sur la bière avec des formations qui durent 5, 10 jours. Mais aujourd'hui on ne propose pas de formation euh, type alternance ou autre. Pour nous présenter rapidement, voilà les premiers, euh, les premiers points. Est-ce que vous avez des questions pour nous, pour Jean-Louis sur ces euh, premières présentations rapides Je vais laisser la main à Jean-Louis.
1: Alors le modèle de nos formations, donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de complémentarité, de similarité avec euh, ce que propose Arnaud. Donc on est sur des formations courtes. Alors attention, hein, petit mais cest à quand on dit cours, on est, je le disais encore sur le stand aujourd'hui, on s'adresse à des gens qui, alors c'est vrai qu'on accueille beaucoup de gens qui sont en reconversion, en évolution, porteurs de projets, mais au départ c'était aussi fait pour des professionnels. On s'adresse est, on est, on exclusivement à des professionnels. Donc ce sont quand même des gens qui ont, euh, comment dire, une attention toute particulière. J'ai envie de dire qu'un amateur, il vient se former, c'est très bien. J'ai fait moi-même des formations à titre euh, de, de brassage ou de distillation à titre individuel. Bon, quand on vient se former sur des formations professionnelles, on joue son gagne-pain, on joue son avenir, on joue son livret A euh, donc, euh, ou, son, ou ses économies donc en général euh, l'écoute est forte euh, c'est pas des gens qui viennent pour jouer avec leur téléphone ou pour chuchoter et aussi le niveau, est, 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 voilà, le niveau de technicité et le niveau de ce qu'on délivre est aussi euh, important. Donc quand vous voyez les jours euh, dites-vous que derrière, il faut multiplier par 7 à chaque fois pour avoir les heures, donc donc, parce que c'est 7 heures de formation, on est sur un modèle 9 heures le matin, 12h30, 14h, 17h30. Bon, les, les, les formateurs ne comptent pas leur temps, donc ils débordent parfois un peu. Donc, vous en avez, entre guillemets, euh, pour votre argent, et il y, euh, y a à la fois la pédagogie et la, et la quantité. Alors. Je fais un, juste une petite parenthèse, c'est essentiellement du, parce que la question arrivera peut-être, donc je la devant, c'est essentiellement du, du présentiel. Alors oui, on est un peu à l'ancienne, on fait très peu de distanciel, je vous le dirai quand il y en a. Euh, alors on fait du présentiel pour une raison simple, c'est qu'il y a énormément, voilà, toute la partie déjà euh, technique euh, d'utilisation de l'alambic. Euh, c'est difficile de le faire à, virtuellement. De même que les dégustations qui sont très importantes aussi sur toute la partie euh, organoleptique, euh, se, euh, peuvent différer. il faudrait envoyer des dizaines d'échantillons par la porte c'est un peu compliqué encore une fois euh, on, on voilà donc on, on, on est conscient que cognac c'est parfois un peu éloigné on, on, on se prend pas pour le centre du monde euh, sachez que l'avantage d'aller à cognac nous rendre visite c'est que outre le tourisme au, à côté vous pouvez surtout euh, pour ceux qui ont des, des relations avec des fournisseurs ou avec des partenaires dans la spirits valley je vais faire un peu de publicité on trouve toute une chaîne de valeur autour des matières sèches comme de l'accompagnement marketing etc donc euh, ça peut être aussi l'occasion pour vous de faire des rendez vous autour de, de vos formations réalisées à Cognac. Alors, on a 5 jours sur l'élaboration et la dégustation. C'est notre formation socle. On alors, elle est, est d'un niveau qui est... Je vais, je vais citer un, un concurrent entre guillemets. Euh, on a des gens qui viennent nous voir qui ont fait le WSET 3 en spiritueux. Et ils nous disent, bon, on est à peu près à ce niveau-là. Sauf que nous, on ne nous demande pas de prérequis. Par contre, il faut attacher les ceintures. Faut, faut, on, va, on va vite monter. En, 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 donc, voilà. c'est assez technique. Les 5 jours sur l'élaboration et la dégustation, c'est à peu près de ce niveau-là. Hein. Donc euh, vous avez euh, aussi deux jours spécifiques sur le Rhum. Donc ça c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui c'est un marché comme vous le savez en plein essor avec le gin et ça permet euh, les deux jours sur le rhum de faire le point. Alors là on ne distille pas il hein. n'y a pas de, par contre vous, vous voyez toute la partie, euh, j'ai envie de dire théorique de la distillation puisqu'il y a plusieurs styles de rhum comme vous le savez, les trois grandes familles de rhum, les rhums rhum français, les rhums anglo-saxons, les rhums hispaniques et on explique à chaque fois les méthodes de distillation on explique aussi sur la partie romière euh, comment euh, le, les, les, les matières premières ou les profils euh, sont, sont différents. il y a toute une partie petite dégustation, il y a 40 ou 50 produits qui sont, qui sont dégustés et puis il y a aussi un apport marché parce qu'on on essaye aussi de dire euh, voilà, aujourd'hui le, le rhum, où est-ce qu'on en est au niveau des ventes, pour quel consommateur, pour quel positionnement, parce qu'on pense toujours aussi à l'aspect euh, euh, marché euh, en même temps que l'aspect technique. Après on a deux modules de vieillissement donc, ça, c'est très important pour les gens qui veulent faire des alcools bruns. Donc, euh, notamment le whisky, c'est obligatoire. Euh, le cognac, évidemment. Ben, le rhum, c'est optionnel. Euh, pour, les, pour les personnes qui veulent, euh, euh, qui suivent ces modules-là, le premier module, c'est la partie amont. Donc, qu'est-ce que c'est que la partie amont dans le vieillissement C'est toute la partie qui concerne le choix des barriques, le choix de la chauffe, le choix du bois, euh, les éléments physico-chimiques qui, euh, qui vont avoir lieu pendant le vieillissement. Donc, c'est agrémenté. Euh, de J'en profite pour préciser que toutes les personnes qui interviennent chez nous sont des professionnels. Alors, on n'a rien contre les profs. Vous vous souvenez, les profs à l'école, nous, ce sont des professionnels. Donc, ils sont où en activité ou alors des gens qui sont euh, devenus des consultants. Donc tous les gens qui enseignent chez nous sont des gens qui ont vendu des produits, qui en ont élaboré, qui ont travaillé dans une entreprise ou dans une structure qui était directement en lien avec la filière. Euh Rassurez-vous, ils ont, on les a aussi sélectionnés parce qu'ils avaient la pédagogie pour pouvoir aussi transmettre. Parce qu'on peut être aussi brillant et pas savoir transmettre. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir la double, la double compétence. Donc, on a euh, sur la partie, euh, le reste, pardon, de la partie vieillissement. L'autre journée, c'est la partie plus avale qui concerne la gestion d'un chêne d'eau de vie, la gestion d'un chêne à barrique. Comment est-ce qu'on l'entrepose Comment est-ce que, et toute la question aussi de pouvoir, l'atmosphère de vieillissement, et puis l'assemblage euh, avant, de, avant de commercialiser. Ensuite on a, là rentre un peu plus dans le dur et ça fait référence à la photo, là des, des formations de 4 jours où on va utiliser notre alambic pédagogique. Parce que c'était quand même important quand on parle d'alambic de c'est bien de montrer des diapos mais c'est mieux de pratiquer donc là on a un alambic pédagogique c'est un c'est un chalvignac pour les gens à qui ça dit quelque chose donc c'est un, 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 un groupe qui fabrique des alambics il fait on, on l'aperçoit là on a il est derrière bon il est petit il fait 25 litres c'est une réplique au centième d'un 25 hecto et dans cet alambic qui est quasiment un modèle unique expérimental et eh bien on peut tour à tour suivant le l'angle des des formations distiller de l'eau de vie de vin euh, distiller du gin ou bien distiller alors on va pas l'appeler whisky parce qu'un whisky doit être vieilli pendant 3 ans je crois si c'est voilà on va l'appeler de l'eau de l'eau de, 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 de vie céréale, de l'eau de vie de malt euh, voilà. Donc, à chaque fois, on a, différents, on a trois, trois modules de formation qui sont, euh, qui sont associés à la, à la distillation. Si vous, avez, si vous avez vraiment un projet whisky, un pur projet whisky, ben, inscrivez-vous directement sur la partie whisky. Si vous réfléchissez globalement sur plusieurs, euh, vous n'avez pas arrêté de choix, vous pouvez faire les spiritueux en général. Et puis, la partie eau de vie de vin, alors vous allez me dire, oui, mais ça ne me concerne pas. Qui a envie de faire de l'eau de vie de vin Bon, d'abord, il y a un renouveau aujourd'hui de l'eau de vie de vin. Il y a des gens qui veulent faire de la fine, euh, ça, ça revient dans les vignobles. Hein, en, en, en en Languedoc, en Bourgogne en Bourgogne voilà c'était ringard puis maintenant ça revient ces principes de la mode hein. c'est que voilà et puis euh, surtout ça permet pour les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un alambic on la conseille aussi comme formation initiale si vous avez la possibilité de le faire parce que elle est vraiment très pédagogique et on revient plus en détail sur le fonctionnement d'un alambic parce qu'encore une fois j'insiste c'est pas de la prétention le, le niveau est assez élevé et si vous venez chez nous je vous conseille toujours de, avant, lisez, documentez-vous, regardez des vidéos YouTube où on voit comment fonctionne l'alambic. Frédéric en a quelques-unes en stock. Allez-y, allez-y. Voilà, allez-y. On n'a pas peur, au contraire, parce que plus les gens arrivent avec un bagage, plus ils se régalent et plus ils en profitent. On ne veut pas non plus que des gens puissent se sentir largués ou puissent se dire que, le, que malheureusement, ils ne... parce que voilà, on veut, on veut des gens satisfaits, on ne veut pas qu'ils décrochent pendant la formation. Je sais pas si... Je suis un peu long. Je ne sais pas s'il y a une autre... Voilà. Alors, l'autre point, là, on est sur la partie... Euh, il ne s'agit pas de produire. Il hein, ne faut pas seulement produire. Il y a aussi toutes les fonctions support. Donc, on a une journée sur la création d'une micro-distillerie. Elle peut être faite en présentiel en, 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 comme en distanciel. Donc, euh, elle, elle dure 7 heures. Alors, nous, quand on fait du distanciel, euh, on ne veut pas que... Les, les, C'est affreux de rester pendant 7 heures devant un écran. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait une visio de 7 heures, surtout avec toute la quantité d'informations. Donc, on la saucissonne. Et quand elle est, quand elle est effectuée en, en distanciel, elle est faite en cours du soir, entre guillemets, sur trois sessions de 17h30 à 20h. Voilà le suivi réglementaire qualité, hygiène, sécurité, environnement, c'est aussi important quand on a un projet industriel. Elle est, elle est possible en présentiel comme en distanciel. En distanciel, elle est saucissonnée en deux matinées consécutives de 3h30. On se dit que la technique, c'est mieux le matin. Enfin bon. Euh, et puis, on a trois jours sur les douanes et la comptabilité matière. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont très importants. ne faut, faut, faut pas être fâché avec le douanier quand on démarre. Euh, dans le détail, la première journée de ces trois jours est plutôt consacrée à la partie des incotermes pour les gens qui expédient euh, pour les exportations. Et l'autre est plus euh, consacrée à la comptabilité matière. Notamment, vous savez que les spiritueux sont pas mal assaisonnés en matière de fiscalité. Donc c'est un domaine important de... Euh, tu peux avant... Merci alors là, on, on descend un peu et on va sur des parties plus, euh, comment dire, plus aval. C'est-à-dire que, comme je le disais à la naissance de nos catalogues de formation il y a 17 ans, l'idée c'était aussi d'accueillir des gens qui étaient dans la filière qui n'étaient pas tous des, des producteurs qui étaient aussi des gens qui pouvaient être des, des commerciaux, des gens au marketing des gens à la communication c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de brands d'ambassadeurs parce que le mot n'existait pas beaucoup il y a 17 ans quand on s'est lancé, mais voilà tous les gens qui veulent faire des brands d'ambassadeurs, du mentoring tous les gens, donc il y a aussi des, des, des fonctions qui sont plus tournées et puis il y a eu aussi l'essor de la cocktailisation et puis de la du tourisme. Alors, on propose un module de 4 jours. À chaque fois, quand je dis 4 jours, j'ai eu la question ce matin, c'est consécutif. Hein. Voilà. Donc, déjà, vous venez à Cognac, c'est gentil. Donc, c'est consécutif. Vous restez, c'est un bloc. Hein. Donc, euh, vous venez quatre jours sur les parties commerciales, marketing. Ce qui est intéressant sur cette partie-là, c'est que, bien sûr, euh, vous avez une idée de votre produit, mais euh, c'est toujours bien de reprendre tous les éléments du mix. Je précise qu'à chaque fois, c'est uniquement consacré aux spiritueux. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire un cours sur le marketing en général. Est, tout est adapté aux spiritueux. Et toutes les personnes qui interviennent sont des gens qui sont des agences de création packaging dans les vins et spiritueux. Alors, elles peuvent parfois faire aussi du vin, de la bière. C'est très bien, on aime toutes les filières. La logistique, c'est adapté justement à la problématique des étiquettes et de la fragilité des produits spiritueux. La communication, quand on parle de communication, on parle de boissons alcoolisées, donc forcément, c'est directement lié à la loi Evin. Quand on parle de commercial, on parle des marges qui sont pratiquées sur les spiritueux et sur les spiritueux uniquement. Vous savez que les marges, il y a des politiques de marge des cavistes, la, la, la grande distribution à les siennes, le CHR aussi. Donc ça, c'est important d'avoir des arguments et des éléments pour pouvoir mieux négocier. Le spiritourisme, on a voulu le mettre en avant parce que. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations sur l'onotourisme, il y a même des, des, je crois des masters, mais il y a finalement peu de choses sur le spirit -tourisme. Alors, C'est un terme qui a été déposé par la Fédération française des spiritueux, il faudrait presque mettre un copyright, mais enfin, quand on, quand on l'utilise de manière valorisante, ils ne disent rien. Donc, euh, Le spiritualisme c'est toute la partie touristique qui est liée au spiritueux. Il y a beaucoup de gens et, qui ont, euh, dans leur modèle de développement, l'idée d'accueillir du public sur leur site. Hein, D'abord parce que ça permet d'avoir, ils n'ont pas forcément des grands budgets de com, donc grâce à ça ils vont pouvoir établir une relation privilégiée avec les clients. Ça c'est important. Ils vont pouvoir transmettre leurs valeurs. Il y a un côté affectif d'aller de se rendre chez le chez le distillateur. Vous savez qu'aujourd'hui les gens veulent de plus en plus savoir en détail ce qu'ils boivent et ce qu'ils mangent. Donc c'est une manière d'être de, 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 transparent. On peut naturellement faire payer la visite. Et puis le gros avantage, on ne va pas se le cacher, c'est qu'il y a de la vente directe qui est associée à, 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 à la visite. Et la vente directe, qu'est-ce que c'est C'est une marge maximum puisque là il n'y a pas d'intermédiaire commercial. On a, comme on dit dans le métier, la marge du producteur plus la marge du distributeur. Donc, quand vous vendez une bouteille de whisky en vente directe dans votre caveau, euh, vous récupérez euh, deux fois plus que si vous vendez un cavis. Enfin, les cavistes multiplient par deux. Ah c'est un secret, euh, faut pas euh, le dire. Mais bon. À,
0: euh, à, à titre indicatif, je sais qu'aux États-Unis notamment, il y, y a des distilleries, ça représente 80% de leur chiffre d'affaires. Juste les ventes sur site, donc euh, c'était d'autant des... plus impacté par le, par la Covid pour le coup. Mais c'est non négligeable. Quoi.
1: Ça fait, partie, voilà, ça fait partie des circuits courts donc c'est complètement dans, dans l'actualité il euh, y a toute une partie sur la valorisation en cocktail alors c'est pas seulement apprendre euh, ce que c'est que le cocktail, j'imagine que vous savez c'est surtout euh, pouvoir aussi voir comment on peut être référencé dans les établissements spécialistes de cocktail parce que c'est vrai que c'est aussi euh, une stratégie commerciale que d'y être la bataille est rude, il hein, y, y a des grands groupes qui sont installés donc ça permet, il y a aussi une dimension euh, commerciale dedans et stratégique, un sur l'export. Euh, C'est intéressant parce que même si vous n'avez pas de volonté tout de suite d'exporter, d'abord quand on vend en Belgique on fait de l'export. Il <rire> y a des gens qui ont des, des ambitions de vendre jusqu'en Belgique au départ. Non mais ça arrive... Non mais voilà, quand on parle d'export, on a des formateurs qui peuvent parler export proche ou grand export. Et puis on a aussi une journée sur l'animation d'une dégustation. C'est important parce que quand vous allez, euh, bon c'est un classique on, 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 tous les gens qui viennent chez nous je parle des neo-distillateurs, ils veulent produire ils veulent produire leur bébé leur produit, leur, leur whisky bon c'est très bien, il faut qu'ils leur ressemblent qu'ils soient à leur image ce qui, est, ce qui est un peu dommage, le discours est, est, est génial ce qui est dommage c'est qu'on parle pas beaucoup du consommateur et malheureusement il y a souvent pas beaucoup de pensée client, alors je suis désolé euh, si ça vous dit quelque chose il faut quand même pas oublier qu'au bout du bout il y a quand même un client Hein. donc un jour sur l'animation d'une dégustation c'est à dire apprendre les techniques de promotion de son produit comment établir une fiche de dégustation comment dans un salon professionnel B2B ou dans une foire, dans une foire locale ou régionale pouvoir animer son produit ça me semble essentiel je le dis parce que c'est un peu, je, on a, a aujourd'hui un, un formateur qui dit la chose suivante tous les gens qui se lancent c'est peut-être valable aussi pour la bière et qui vont vendre leurs produits leur nouveau gin, leur nouveau rhum, leur nouveau whisky. Le plus difficile, ce n'est pas de vendre la première bouteille, c'est de vendre la deuxième. Pourquoi? Parce que la première bouteille, vous allez la vendre par un simple effet de curiosité. Hormis les copains, etc., et tous vos cavistes, amis, votre réseau qui va vous les acheter pour vous faire plaisir. Et le client qui pour épater ses copains ou pour épater son beau-père va acheter la première bouteille parce que il lui manquait le whisky de X région. Mais après, une fois qu'il l'aura ouvert, qu'il l'aura bu, le problème, c'est que un mois plus tard, il y aura cinq nouveaux produits qui seront arrivés. Donc l'effet nouveauté, il est terminé. Donc ensuite, vous ne pouvez jouer que sur le réachat. Et c'est là. Bon, à méditer, mais la, la difficulté, c'est pas de vendre la première, c'est de vendre la deuxième bouteille.
0: Je pense que c'est tout le challenge de la catégorie des hard sellers aujourd'hui. Il y a, a peut-être la curiosité, mais est-ce que les gens y reviennent? Et sur, juste sur la partie export, il y a bien une distinction entre, je sais pas, avec les particularités du Brexit, avec alors, les États-Unis,
1: les formats de bouteilles, les machins. Alors, alors pardon, sur la partie export, oui, on vient en détail d'abord sur les marchés qui sont dits libres et les marchés à monopole, ça va parler, donc le grand, le petit export, le système particulier des États-Unis, où il y a beaucoup d'intermédiaires. On parle aussi de l'export. comment piloter, comment gérer sa force de vente ou comment piloter son importateur à l'export. Donc avoir des éléments, des, des éléments de contrôle ou des éléments de, de, de développement. Et puis il y a toute une partie, on en a beaucoup parlé avec l'actualité internationale, de sécurisation des paiements bancaires et des transactions bancaires à l'international. Vous savez qu'on a parlé du système SWIFT, des choses comme ça. Donc il y a aussi toute cette partie. Euh, merci pour ta question euh, <rire> Frédéric.
2: Alors nous de notre côté euh, sur la partie brassage euh, on a un objectif c'est euh, de pouvoir proposer à chaque moment de sa vie à un brasseur une solution à un problème qu'il peut avoir que ça soit dans les nous on a considéré qu'il y avait trois grandes fra... trois grandes phases pardon dans la vie d'un brasseur c'est euh, la première c'est euh, ce qu'on appelait la préparation du projet c'est le moment où il va se demander euh, est-ce que vraiment c'est fait pour moi, ça m'intéresse, j'aime bien brasser. Euh, je me dis, j'ai peut-être envie d'en faire ma vie, est-ce que je vais le faire Deuxième phase, euh, on est sur la partie lancement du projet. Là, c'est le moment où le, le brasseur va se dire, ok, c'est bon, j'en ai marre de mon boulot, j'ai envie de vivre de ma passion, je me lance. Et troisième phase, une fois qu'il est déjà en activité. Comme je disais, l'objectif pour nous, c'est vraiment de répondre à chacune des problématiques qu'il peut avoir dans ses différents moments et de pouvoir l'accompagner tout au long de sa vie de brasseur. Du coup, on a commencé par ce qui nous semblait être le plus euh, le besoin primaire et qui était aussi bah, pour nous le moyen de nous lancer dans le secteur de la formation. C'est la formation de 5 jours, qui est le format qu'on fait le plus, celui qu'on fait aujourd'hui à Paris, Lyon et Toulouse euh, qui euh, du coup permet à des micro-brasseurs de, se, de connaître toutes les clés qu'il faut avoir en tête, pour, euh, en tête et en main pour, euh, pour, lancer sa, pour lancer sa brasserie, avec un focus que, notamment sur la partie création d'entreprise, que ce soit juridique, commercial, business plan, toutes ces choses qui peuvent paraître un peu barbares quand on se lance, mais qu'il faut, euh, qu faut avoir en tête et qu'il faut arriver à, à comprendre. On a, en plus de la partie formation, toute une partie accompagnement, euh, un peu sur un mélange entre de la formation et du consulting on va dire euh, que ça soit du coup bah, sur cette partie là la réalisation de l'aide à la réalisation de business plan une fois qu'on a lancé vraiment le projet, on a notre formation de 10 jours qui est un petit peu plus poussée, qui permet d'aller beaucoup plus loin, tant dans la théorie que dans la pratique du brassage, avec des suivis de brassins sur, une, sur notre brasserie, la brasserie fondamentale qui fait 30 hectolitres. On a des brassins sur du 200 litres, sur des, euh, la, on a une Coenco -co, euh, 50 litres euh, semi-automatisée qui est vraiment très similaire à ce qu'on peut avoir dans les différentes brasseries. Donc l'idée c'est vraiment de toucher un petit peu à tout et de réussir à savoir exactement quels sont les éléments sur lesquels il faut que vous travaillez une fois que vous aurez lancé. Des formations spécifiques sur l'eau, les levures, l'hygiène et la sécurité, donc tout ce qui peut être les petits points d'attention que vous n'avez pas forcément en tête au moment, euh, à un moment donné dans votre, dans votre production et également bah, des accompagnements un petit peu plus poussés, notamment dans la recherche de financement, la mise en place du plan de financement, euh, la création juridique, on peut accompagner sur ces sujets-là également et euh, tout ce qui va être dimensionnement de brasserie. Euh, L'idée, c'est vraiment de vous aider à comprendre comment est-ce qu'il euh, est qu faut que vous réfléchissiez et comment est-ce que vous pouvez arriver le jour J dans 6 mois, 1 an, selon les délais que vous vous êtes donnés, pour une ouverture la plus simple et la plus fluide possible. Et dans un troisième temps, on a toutes les formations qui vont être plutôt bah, pour euh, monter en compétences, on va dire, quand on est déjà en activité, que ce soit des formations d'opérateurs pour, euh, euh, bah, pour, les, pour les gens qui voudraient devenir salariés dans des brasseries, euh, des formations, bah, les formations euh, notamment sur l'eau, les levures qui peuvent être spécifiques, spécialisées sur votre projet, sur une problématique qui va être que... Euh, vous, avec vos analyses, avec votre eau, vous n'arrivez pas, mon... pas à faire la bière que vous voulez. Et du coup, vous apportez des solutions sur ces sujets là ou encore euh, bah, sur la partie un peu plus business, on va dire euh, ceux qui veulent monter euh, des projets un petit peu plus gros et qui ont des besoins, euh, des besoins d'extension, de, les aider à la recherche bah, soit de matériel, soit même au niveau euh, recherche de CapEx, etc. Je rentre pas. En, je rentre très rapidement sur les différents formats de formation qu'on a. Notre formation initiale qui dure une semaine, c'est comme je disais, un mélange de théorie, de pratique avec des brassins sur 20 litres, 100 litres et euh, des visites de brasserie group -up. Notre objectif, c'est de montrer un peu les différents, les différents types de brasseries ou de types euh, de, type de projets que, que vous pouvez rencontrer et auxquels vous pouvez participer. Sur la phase de lancement, bah, comme je disais, on a la formation avancée. Du coup, on va avoir des brassins 200 litres, 80 litres, 30 hectolitres, des TP un petit peu poussés, sur que ce soit sur les levures, avec des starters, des comptages, euh, des, euh, des mises en pratique également sur du maltage ou ce genre de, ce genre de sujet. Des accompagnements, euh, j'en ai parlé. Et à nouveau, bah, une fois qu'on a ouvert les, les brasseries... Euh, on est en train de mettre en place également une brasserie pédagogique. Ça, c'est notre, notre nouveau projet qui, a notre sens, assez intéressant et qui consiste à vous permettre de venir brasser sur du matériel qui est notre matériel, sous supervision d'un brasseur évidemment, et de dire bah voilà, vous avez envie pour deux, enfin, les deux raisons principales en général, c'est soit des gens qui ont envie de, de travailler, de brasser sur du matériel pro, mais qui n'ont pas l'envie de devenir professionnels eux-mêmes juste bah, pour monter en gamme dans leur euh, dans leur vie de brasseur amateur on va dire ou les gens qui voudraient euh, apprendre à travailler sur un matériel plus poussé que ce qu'ils ont déjà euh, dans leur euh, bah, que ça soit soit du soit parce qu'ils ont du matériel amateur soit parce que leur matériel professionnel est plus petit euh, et qui voudraient monter hein, qui monter en gamme bah, du coup les faire travailler sur une brasserie semi automatique euh, 10 hectolitres et euh, produire leur propre brassin chez nous
0: et tout ça c'est sur euh, tous vos sites vous êtes à Paris, vous êtes à Lyon. Vous êtes...
2: Alors euh, aujourd'hui, à Lyon et Toulouse, on fait euh, uniquement la formation initiale de 5 jours. Euh, en fait, on a démarré avec, euh, comme je le disais au tout début, nos ateliers de brassage et on a des franchisés qui se sont installés à Lyon et à Toulouse. Qui nous, ont permis de, bah, qui nous ont permis de rapidement nous étendre sur ces villes pour notre formation initiale sur un format qui est court et du coup bah, facilement adaptable avec du matériel, on va dire, un petit peu, avec des besoins en matériel un petit peu moins poussés. Et nos formations, euh, nos formations de, 10, de 10 jours et euh, la brasserie pédagogique aujourd'hui sont à Paris. Et euh, sur la formation de 10 jours, on va également dans notre brasserie qui est dans le Loiret, euh, qui est du coup une brasserie. Euh la brasserie fondamentale, qui est une brasserie qui 30 hectolitres, comme je disais, qui a fait à peu près 10 000 hectolitres l'année dernière et qui est en croissance. Et on en fait, on s'inspire vachement des résultats de cette brasserie et on travaille vachement avec les équipes de la brasserie sur nos formations. Et en fait, tout ça, ça crée un peu un cercle vertueux. On a, on a un peu une vision 360 parce qu'on a nos lieux d'expérience. On a des bars également. Euh, nos lieux d'expérience sont les bars, les ateliers qui vont nous permettre d'avoir un retour client direct, on a la vue production avec la brasserie qui nous permet d'avoir bah, une vraie visibilité sur ce, quels sont les défis euh, d'un brasseur et d'un brasseur qui veut avoir de la croissance. Et euh, après, bah, on a nos formations qui viennent euh, faire un peu le lien entre tous ces éléments et se nourrir de ça. Et dans nos formations, il y a des modules qui sont donnés par euh, le directeur commercial de la brasserie fondamentale, la directrice marketing de la brasserie fondamentale qui euh, bah, viennent partager leur expérience avec euh, les brasseurs.
0: Et chacun, c'est quoi la part de théorique et pratique dans vos deux cas
2: Alors nous, de notre côté, on est à peu près à... J'inclus les visites dans la partie pratique. Du coup, on est à peu près à 50, j'irai 50, 60% de, de théorie. Et, à, et du coup, à 40, 50% de, de pratique.
1: Donc l'idée, c'est oui C'est pareil pour nous. C'est-à-dire c'est l'idée, c'est d'avoir une alternance, un équilibre. Donc dans les formations euh, avec la l'alambic pédagogique on a euh, pour vous donner un exemple effectivement sur les quatre jours deux jours de pratique et deux jours de théorie quand on parle ne serait-ce que d'opérations douanières par exemple on a c'est toujours entrecoupé entre des moments où on apprend le principe et des moments aussi où on travaille sur des cas pratiques où on simule l'enregistrement le, d'une société avec le avec le avec le formateur. Quand on a des exemples de, il y a toujours une alternance sur les exposés entre des, des éléments pratiques et puis des exemples de, de lancement de produits qu'on qu'on qu suit. Voilà. Donc l'idée c'est effectivement donner toujours une Comment dire du, 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 Un côté concret qu que les stagiaires nous demandent beaucoup. C'est normal parce qu'eux, ils veulent, ils veulent se projeter. Donc euh, voilà, y a, c une, pour, c on, on le voit comme Arnaud. Pour nous, c'est indispensable qu'il y ait une alternance de, de théorie et de pratique.
0: Toi Arnaud, sur, euh, sur les intervenants, du coup, c'est que les professionnels également
2: on est en effet sur des euh, sur des gens qui alors on a deux types d'intervenants on a des intervenants qui sont salariés chez nous euh, qui ont eu des expériences en brasserie et euh, pour certains des expériences en tant que formateurs également euh, dans d'autres euh, dans d'autres centres de formation et qui ont souvent des formations soit ingénieur euh, soit biochimiste chimiste et après on s'appuie également sur beaucoup d'intervenants extérieurs euh, qui vont être des brasseurs qui est bah, soit leur propre, leur propre microbrasserie, qui ont des brewpub, up euh, ou comme je disais, bah, sur des modules qui vont être un peu plus business, euh, c'est des gens du métier, qui, euh, donc c'est des, des personnes qui ont des rôles clés dans des brasseries, euh, dans des brasseries euh, en général de taille moyenne, on va dire.
1: Nous c'est pareil, enfin on l'a déjà dit, l'essentiel de nos interventions sont des professionnels en activité, ils ont euh, donc, oui, euh, maître de chez, oenologue, sommelier, responsable commercial, responsable marketing, euh, responsable d'agence de communication, d'agence de création, euh, juriste, euh, des personnes qui travaillent aussi dans des cabinets d'accompagnement pour la partie douanière ou pour la partie export, des personnes qui sont euh, distillateurs euh, indépendants, voilà, on essaye de... Il y a beaucoup de demandes enfin dans la, profession, dans la formation professionnelle qu'on représente tous les deux. Je pense que les, les gens ne comprendraient pas que les personnes qui interviennent ne soient pas des gens qui aient un lien direct à un moment donné, de, même s'ils ont pu quitter leur activité, et devenir consultants, mais enfin s'appuyer. Pour nous, c'est une question de, de crédibilité euh, que, de, que de proposer des, des, des professionnels.
2: Et je pense également qu'il est important que ce soit des professionnels en activité qui aient l'occasion de pratiquer le métier parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'évolutions, que ça soit dans les métiers de la distillerie, les spiritueux ou même sur le, sur la partie, sur la partie bière. C'est des, c'est des secteurs qui sont telle évolution constante. Que ça fait aucun sens, enfin pour moi, ça fait pas sens d'avoir un formateur qui a arrêté de travailler à un moment donné et qui du coup bah, ne, ne suit pas les évolutions technologiques, pratiques euh, et de marché également euh, qu'il peut y avoir sur ces, sur ces produits.
0: Est-ce qu'il y a des questions peut-être Oui. Okay. Donc, on alors, passe au financement. Alors,
1: on, on passe au financement. Au, au moment. Euh, alors, je ne sais pas si je l'ai dit précédemment, mais il euh, n'y a peut-être pas eu de point là-dessus. Euh, c'est la même chose, je pense, pour, pour Arnaud. On a, euh, pour des raisons pédagogiques, ça fait aussi partie de la qualité pédagogique. Nous, on limite à une dizaine le groupe de nos participants. Je crois qu'on est. Voilà, quand je dis 10, on peut être aussi 8, on peut être aussi 6. Donc, ça, on considère que c'est très important, qu'à un moment donné, si on veut une pédagogie de qualité, euh, il faut aussi euh, voilà, je peux vous le dire que même commercialement ça peut être très frustrant puisqu'à un moment donné vous avez parfois de la demande qui est supérieure à ce que vous pouvez Enfin, je ne sais pas si vous, avez, vous imaginez qu'il y a des entrepreneurs dans la salle ou des gens qui peuvent très bien comprendre la frustration que représente de ne pas répondre à la demande d'un client mais il faut savoir pour des raisons de qualité et voilà. on est tous les deux aussi certifiés qu'Aliopi donc je le précise aussi ça veut dire qu'on est audité sur les avis que nous laissent obligatoirement les stagiaires à la fin de leur formation donc on leur pose un certain nombre de questions, d'items pour, euh, en général ils nous disent qu'ils sont satisfaits, même très satisfaits mais quand il y a des remarques, des critiques, on est obligé de les prendre en compte sur des points d'amélioration donc on sait aussi se remettre en cause et puis Calliope nous oblige aussi euh, à pouvoir euh, comment dire euh, justifier effectivement de la, de la bonne mise à jour de, nos, de, de, la, de ce qu'on qu délivre alors sur la, sur la partie financement il y a un petit point de différence je peux déjà euh, trahir le suspense avec euh, les formations de la bière fabrique c'est que on n'est pas éligible au CPF on peut pas être financé par le compte personnel de formation parce que vous savez qu'on n'est on pas rentré dans cette démarche là, non pas que nos formations n'aient pas de qualité. Vous recevrez à l'issue un certificat de suivi, une attestation que vous pourrez faire valoir sur vos CV et sur les réseaux. Mais on n'est pas diplômant. On n'a pas pu se rattacher en tant que tel à un diplôme. Donc on n'a pas pu être voilà, à une certification. Bon, il faut dire que le modèle initial, vous l'avez compris, était plutôt sur des professionnels du secteur. Donc les professionnels du secteur, par nature, sont financés par leurs entreprises. Hein. Euh, donc c'était un mode de fonctionnement historique qui nous convenait bien. Euh, le jeu complète avec les opérateurs de compétences. Alors euh, là, oh, bon, on va démarrer par le haut. Donc j'ai mis AGFIS, fafCA VIVA. Ça, ce sont pour les indépendants. Donc VIVA, si vous êtes un agriculteur, par exemple, et que vous avez envie, de, avec vos céréales, de faire du whisky... De la bière d'abord, vous allez avoir un financement Vivea, c'est pour les exploitants agricoles. FAFCA, c'est pour les gens qui sont des dirigeants d'entreprises artisanales. L'AGFI, ce sont pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Donc ça, ce sont des gens qui peuvent, en contactant leur comptabilité, obtenir euh, du financement, parfois 100%, 90% ou 80%. Un peu moins pour Vivea, la prise en charge est souvent plutôt autour de 40% ou 50%. Enfin, c'est toujours des choses qu'il faut activer. Euh, donc euh, après les opérateurs de compétences, après chacun euh, dépend de, de sa branche. Nous on travaille beaucoup avec Okapiat. Okapiat c'est la branche de l'agroalimentaire. Donc on retrouve euh, dans, dans les vins et spiritueux, on retrouve beaucoup de ressortissants euh, d'Okapiat, dans le domaine du vin, dans le domaine de la bière et donc des, des spiritueux. Euh, le gros avantage c'est que sur les 18 formations de notre catalogue, on en a 10 qui sont dans le catalogue Okapiat. Le catalogue au capiat, ça permet d'avoir un, une prise en charge à 100%. Voilà, Mais à condition d'être ressortissant au c'est-à-dire c'est souvent des gens qui ont des statuts de salariés ou de salariés gérants, et non pas d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise. Alors, je ne suis pas un expert de ces, de ces points-là, mais il faut, faut avoir quelque part dans l'intitulé un, un lien avec la notion de, de salariés pour en bénéficier. Profitez-en, parce qu'il n'y a pas de limite. À part le temps, à chaque fois, il faut que vous soyez disponible. Mais si vous voulez faire en une seule année les 10 formations éligibles prises en charge à 100%, vous pouvez les faire par Ocapiat. À 100%, j'entends bien, les frais de déplacement et les frais d'hébergement ne sont pas pris en charge. C'est simplement le coût de la formation. Euh, sachez encore une fois que nous, à côté, à Second Zac donc à côté de Cognac, au milieu des vignes, on a des chambres d'autres de partenaires, donc on a des gens qui peuvent, euh, on a des hébergements pour 35 euros la nuit, des hébergements de qualité à côté du centre, et même pour 7 euros de plus, un délicieux petit déjeuner. Donc euh, c'est vrai qu'on a l'avantage, un petit peu en, en région, au milieu des vignes, d'avoir des, des prix qui sont relativement attractifs, et les prix n'augmentent pas l'été. C'est pas comme les hôtels à Paris, avec les salons, avec les... Alors, le... pour la partie. Euh, donc, bien sûr, si on peut. Est-ce jour... que ça marche si on n'est pas
0: véhiculé ou...
1: Alors, si on n'est pas véhiculé, et c'est le côté euh, très associatif euh, et très social de notre structure, ça nous arrive régulièrement d'aller chercher des gens à la gare et de les ramener à la gare. Donc, pour information, si on prend un train de Paris, de Montparnasse, tôt le matin, qu'on arrive à Angoulême, on peut reprendre ensuite un train qui peut nous emmener à côté du centre et on peut venir chercher des gens à 8h30 le matin. Nos formations commencent à 9h de même que euh, volontiers on peut les déposer à la gare de Jarnac qui est la plus proche à 18h ou 18h30 pour qu'ils puissent ensuite aller à Angoulême et rentrer à Paris en fin de soirée donc on est gentil euh, voilà. mais encore une fois c'est vrai qu'on a des gens on le dit hein, parmi les porteurs de projets il y a des gens qui ont investi beaucoup d'argent vous connaissez le prix des alambics et qui euh, effectivement euh, ben, cherchent à voyager euh, au moins cher et qui préfèrent mettre, investir dans leur, euh, dans leur outil que d'investir dans les frais de déplacement on les comprend tout à fait on essaye, de faire, on essaye de faire du mieux possible. C'est ça aussi le, notre rôle d'association, euh, puisqu'on est, est une structure de type associative. — Le Pôle emploi, on a, de, on a de bons contacts, si on peut dire, euh, alors avec Pôle emploi. Alors on aimerait ne plus en avoir du tout et que tout le monde ait un travail. Mais euh, sachez que Pôle emploi accompagne euh, donc euh, les, les porteurs de projets. Il les accompagne même une fois qu'ils ont démarré leur activité, puisque vous savez qu'on peut encore être accompagné par Pôle emploi pendant deux ans, enfin même quand on quand on démarre une activité. Donc, euh, on, a la, on a la possibilité de faire des devis en ligne directement via la plateforme Keros. Je ne sais pas si ça vous parle, ça vous dit quelque chose. Mais enfin, c'est un, un gage de... Euh, comment dire Auprès de Pôle emploi, on est référencé sur cette plateforme et ce qui permet de télétransmettre les devis euh, d'une manière à la fois professionnelle et, euh, et efficace. Et une, après, naturellement... Euh, il faut s'entendre sur le montant des enveloppes. Pôle emploi peut souvent financer à hauteur de 2 000, 3 000 euros. Bon, euh, c'est difficile d'obtenir aussi des milliers d'euros de financement de Pôle emploi. Mais enfin, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut, qu peut toujours activer. Et puis enfin, il y a le financement personnel. Alors le financement personnel, le paiement personnel, bien sûr, c'est la dernière des solutions. C'est quand toutes les autres ne sont pas possibles. Nous, on fait en sorte, de, de, sans trahir la stratégie commerciale, on fait en sorte d'accorder des remises parce qu'on considère que des gens qui financent directement de leur poche, ben, ça a quand même un coût. Donc on essaye de, de s'adapter au mieux. Donc si vous êtes, si vous n'avez pas de possibilité de financement et si vous voulez a fortiori faire un parcours assez long chez nous de plusieurs, de plusieurs modules de formation, ben on, on, on discute ensemble et puis on essaye de trouver, un, comment dire, de trouver des solutions financières. Sachant que nous, on ne demande pas aux gens de payer des formations avant de venir. On leur fait confiance. On paye à la fin. Euh, donc ça veut dire que... Oui, bah oui. Donc euh, le... le euh, alors parfois, si le parcours est long, on peut demander pour les financements personnels quelques acomptes. Pour les entreprises, en tout cas, elles sont facturées à la fin. Pour Pôle emploi, on est, on est payé directement. Pour Okapiat, on est payé directement comme pour Vivea. Voilà, donc ça se, passe, ça se passe bien. Ça se passe en, en confiance. On n'a pour l'instant euh, pas eu de difficulté euh, à... Et on a même des gens qui nous disent « Bon, on va vous faire deux chèques ou trois chèques. Est-ce que vous pouvez les encaisser, en différé Et on le fait. Bon, moi, je me fais un peu tirer les oreilles par l'assistante parce qu'elle me dit qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. Mais enfin voilà, on essaye d'accompagner les gens. On comprend que ce n'est pas facile. Euh, nos formations ont un certain prix pour toutes les raisons qui ont été dites euh, précédemment. C'est aussi le, le coût de la qualité euh, professionnelle. Je me permets, parce que je on travaille aussi donc avec des prestataires, et quand on veut avoir des prestataires de qualité, je ne sais pas si certains d'entre vous sont des prestataires ou ont déjà travaillé avec des prestataires, en général, les gens de qualité se font payer assez cher. Et donc c'est un coût qu'il faut intégrer au coût de nos formations. Surtout que nous, on a, euh, vous le verrez si vous allez sur notre site, on a l'habitude de travailler avec plusieurs prestataires sur une même formation, puisque chacun étant dans son couloir, dans son domaine de compétences. Donc, ça multiplie parfois, euh, ça multiplie les frais. On ne peut pas tellement mutualiser, parce que les gens viennent pour une journée. Donc, on a les fins. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, on a voulu, il euh, y a un, tout un, comment dire, tout ce, la, la qualité euh, la qualité a un certain coût. Et jusqu'à présent, on a réussi à bien fonctionner avec ce modèle. là.
2: De notre côté, on va être sur des choses qui sont assez similaires. On, a, on est éligible. Nos formations sont éligibles au CPF, ce qui nous, ce qui nous permet d'avoir un coût moindre pour les, pour les participants. On travaille également avec les opérateurs de compétences qu'on appelle les, les OCO, avec euh, Pôle Emploi, les entreprises, les financements personnels, exactement sur les mêmes principes que le CIDS. Hein. Il n'y a pas de pas de grosses surprises de ce côté-là. Et important à avoir en tête, c'est que vous pouvez également faire des financements mixtes euh, si vous n'avez pas suffisamment d'argent sur votre compte euh, formation pour faire euh, pour faire une formation, parce qu'on est quand même sur des coûts de formation qui sont assez élevés. Hein. Ça va de ça commence à 1700 euros en prix d'entrée. Euh, on, est, euh, on, est, on a la possibilité bah, voilà, de financer une partie avec son CPF, faire financer l'autre partie par Pôle emploi ou faire financer une partie par Pôle emploi et payer soi-même euh, le complément et ainsi de suite, ainsi de suite. donc c'est euh, des éléments qu'il faut que vous ayez en tête je ne m'attarde pas forcément beaucoup plus sur les financements je ne sais pas s'il y en a qu'on ont des questions sur ce sujet là qui peut être un sujet épineux parfois Merci. Bien Fabrique, ça commence 1800 euros, vous venez de dire Un tout petit peu moins, oui. Par contre, on n'avait pas donné un seul chiffre. Ah oui, je suis désolé.
1: Euh, donc, on est à peu près entre 300 et 400 euros la journée de formation. Donc, on a nos, nos formations d'une journée qui se positionnent à, à 430 euros. C'est des prix bruts. Euh, nos formations de deux jours, donc 860, on est à 1150 pour les trois jours, et on est à 1470 pour les pour les quatre jours et pour les cinq jours, on, on, on a fait aussi un effort de prix entre guillemets. Pour la formation de cinq jours, on n'a pas voulu la mettre plus au-delà au de, on n'a pas voulu, voilà. Mais euh, ah oui, pardon. Et on a, excusez-moi. Et on a une formation qui dépasse les 1500 euros nous aussi, qui est à 1690. C'est la formation sur le whisky. De 4 jours, on a aussi euh, pas mal d'investissements qui ont été associés. Euh, voilà, donc est... Mais on est, sur des, on est sur des prix tout à fait cohérents pour de la, pour de la formation professionnelle. Euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer euh, des ateliers de distillation amateurs du samedi après-midi euh, avec ses potes. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ces choses-là. Je trouve que c'est très bien. Ça permet aussi de... Voilà, à 150 ou 200 euros. Enfin, je ne sais pas. <rire> C'est bon pour le financement.
0: Enfin, de toute façon, sur vos sites respectifs, il y a les brochures avec les tarifs et tout. Donc, euh, si jamais vous voulez le détail et le... tous les cursus.
2: Pour conclure rapidement, moi j'aimerais juste euh, dire un petit mot sur euh, la formation en général, au-delà de la fabrique et de, euh, et de ce que je cherche à vendre. Euh, C'est... Intéressant, je pense, de voir qu'il y a beaucoup d'évolutions euh, et beaucoup d'efforts de, qui sont mis en place par les différents organismes, et je ne parle pas que de nous, euh, sur, euh, sur la formation. Je connais mieux le monde brassicole, mais je suis persuadé que c'est pareil pour les spiritueux. Euh, franchement, c'est des plus, euh, ça, revient, ça vient s'intégrer à un projet. Donc euh, vous pouvez intégrer tout ça à vos investissements quand vous allez voir la banque et tout. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger parce que euh, même si vous êtes euh, très bon dans ce que vous faites et que, euh, que vous soyez amateur ou, euh, et que vous vouliez vous professionnaliser ou que vous soyez euh, un professionnel qui cherche euh, à se lancer en indépendant, il euh, y a énormément de choses à apprendre. On peut toujours tirer profit de, de, bah, de l'expérience des formateurs, de l'expérience des camarades qu'on aura avec nous dans les sessions de formation. Euh, Jean-Louis parlait tout à l'heure de groupes qui limitaient à une dizaine de personnes. Bah, pour nous, c'est pareil. On considère qu'au-delà de 10 personnes, on est une classe, mais que jusqu'à 10 personnes, on est un groupe et que ça permet d'échanger, que ça permet de, de nourrir vos projets. En fait. Est-ce que, est que vous pourriez avoir envie de faire qui pourrait être aussi impacté par ce que les autres ont fait et ont envie de faire Donc euh, faites des formations
1: Merci beaucoup, Arnaud. Il était aussi prévu qu'on puisse ouvrir sur des perspectives, si tu veux, de, de développement ou de réflexion sans traire de secret pour 2023 ou pour...
2: Nous, du coup, euh, bah, nos, gros, nos gros sujets de travail, hein, c'est, comme je vous disais, la brasserie pédagogique dont je parlais, qui va nous permettre non seulement de proposer de nouvelles formations plus poussées sur certains, sur certains aspects, mais également bah, vous permettre à vous de venir, de venir travailler directement chez nous donc, c'est un gros point. Et également, sur toute la partie euh, accompagnement et euh, accompagnement aux au brasseurs, avec euh, bah, voilà, comme objectif de pouvoir répondre à toutes les problématiques que vous pourriez avoir, que ce soit, comme je le disais, bah, dans la recherche de financement, dans la recherche de matériel, dans. Euh, vous n'arrivez pas à maîtriser euh, un élément en particulier ou il y a une bière que vous n'arrivez pas à faire en particulier. Vous avez du mal à comprendre pourquoi. Bah, nous, on a nos, euh, nos brasseurs qui, euh, qui peuvent venir euh, essayer de comprendre avec vous euh, les, euh, les, euh, les implications qui, euh, et les causes qu'il peut y avoir derrière tout ça. Donc, euh, d'une manière générale, on travaille sur, euh, sur cet aspect-là.
1: Oui, nous aussi, on voudrait euh, étoffer l'aspect accompagnement euh, par rapport à tout le, le lancement, la création des, des néo-distillateurs. C'est vrai qu'on a déjà une journée de formation. Où on voit les contraintes réglementaires, douanières, euh, au niveau déclaratif quand on ouvre, quand on crée sa, sa micro-distillerie, et on voit aussi quelques éléments déjà de business plan sur le coût des matières sèches euh, ou euh, comment se positionner dans l'univers concurrentiel existant des, des, des néo-distillateurs. On voudrait ajouter une deuxième journée. À à cette formation où on travaillerait avec un cabinet de conseil pour aller un peu plus vers des, des conseils en matière de gestion, mais aussi peut-être des conseils en matière de ressources humaines, de développement de plans stratégiques, voire même de typologie de structure. Donc euh, voilà, il y aura un développement. On réfléchit aussi autour de la licoristerie. Vous le savez, il y a un renouveau du gin, du rhum, on en a beaucoup parlé, et puis l'essor du whisky français, mais la licoristerie revient aussi, tout le travail de macérat, tout le travail autour des plantes, ce on appelle aussi la vermouterie. Donc on a de la demande qui arrive, donc on essaye aussi de se dire qu'à l'horizon 2023, on pourra aussi, toujours dans un souci, de lier la pratique et la théorie. Alors en termes de théorie, on a déjà une journée sur la licoristerie, mais il n'y a pas de macération, il n'y a pas de choses concrètes, on va dire pratiques, réalisées. Donc, on se demande si on pourrait pas faire de la macération pendant une journée, une demi-journée dans une cuve. Alors, c'est pas évident parce que ça prend du temps, la macération. Donc, on se dit peut-être démarrer la macération en visio et ensuite que les gens viennent quelques, quelques jours après pour, vous, pour voir le, le résultat parce que on peut pas, euh, encore une fois, le temps des, des stagiaires est précieux. Euh, donc, voilà, ça fait partie des. Ça fait partie notamment, il y en a d'autres, je ne vais pas tout dire, mais ça fait partie des deux pistes <rire> d'évolution qu'on pourrait, qu pourrait ajouter à notre, à notre catalogue. Euh, moi, j'ai une petite question. Est-ce
0: qu'il y a une place pour le sans alcool ou pas dans vos formations respectives ou, ou c'est pas un sujet euh...
1: Pour vous, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Le marché sans alcool est plus important factuellement sur la bière que sur les enfin, euh, pour le...
2: Nous, oui. Euh, D'ailleurs, si ça intéresse certains, euh, notre euh, brasseur, euh, formateur principal, César, anime un webinar sur la bière sans alcool le 15 juin. Euh, oui, on a des... Euh, alors, D'ailleurs, ce n'est pas que la bière hein, pour nous, le sans alcool. Il y a aussi euh, certains autres, euh, certains autres euh, produits fermentés on a des gens qui viennent faire nos formations euh, également euh, en ayant comme objectif de monter des projets sans alcool. On a également des projets à alcool réduit avec des euh, avec euh, certaines personnes qui viennent avec euh, des projets notamment de type Arcelzer euh, mais euh, avec des taux d'alcool plutôt faibles euh, qui viennent participer à nos formations donc euh, autour de 2, 2 deux degrés, 2 degrés et demi. C'est vrai qu'il y a une demande autour de ces produits-là. Bon, euh,
1: je pense que Frédéric voit euh, ce dont je veux parler. Bon, nous, on est un peu des puristes hein, en tant que centre des spiritueux. Donc, euh, c'est vrai qu'admettre qu'on puisse appeler euh, en, le mot spiritueux sans alcool nous, nous, euh, bon, nous a un peu quand même dérangé. Bon, il faut toujours s'adapter. L'objectif, c'est naturellement de répondre à une demande. Il faut toujours garder la tête froide quand on est entrepreneur et ne pas laisser trop ses passions s'exprimer, mais penser à la demande. Euh, factuellement, les spiritueux sans alcool, sans alcool je me permets une petite digression euh, c'est peut-être techniquement plus difficile et surtout euh, euh, peut-être moins, moins évident que la bière parce que objectivement quand vous faites une bière sans alcool vous perdez 5 degrés quand vous faites un spiritueux sans alcool vous en perdez 35 ou 40 donc déjà l'ascenseur il a beaucoup plus descendu, ensuite dans la bière sans alcool c'est vrai qu'il y a des éléments objectifs, la mousse, la couleur la, une forme de densité que l'on retrouve bon vous avez goûté, alors je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts des spiritueux sans alcool Ouais, je ne vais pas être gentil, mais c'est quand même très flottard. Hein? Ça ressemble plus à de l'évian euh, que, que du cas du Grand Marnier. Donc euh, c'est vrai que... Non, mais pas, bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont des tenants sans alcool... Hop je peux vous dire, en tout cas, je, je me permets, je termine là-dessus, que nous, on prône, en tout cas, la plus grande des modérations. C'est important, je, le, je me permets, ce n'est pas du tout pour dire, euh, c'est pas... Euh, voilà. Encore une fois, c'est très important pour nous. Euh, je le dis, quand on fait des dégustations, parce qu'on est... On n'a peut-être pas parlé, on, on a des dégustations où il y a quand même 80% produits qui sont dégustés dans la semaine pour la F1B, on dit toujours aux gens, et là, je suis très sérieux, euh, déguster, c'est pas boire. Il y a toujours un crachoir, c'est toujours servi dans des verres à des doses de 1 cm centilitres et demi, on est très vigilant. Euh, l'idée c'est qu'on se sent vraiment très responsable par rapport à la consommation d'alcool, on n'a pas, on on pas encore de formation sur l'alcool, mais en tout cas on comprend très bien qu'il puisse y avoir une clientèle des gens qui pour des raisons euh, x ou y souhaitent consommer moins d'alcool ou pas d'alcool, ça on le respecte complètement.
2: Pour rebondir sur la dégustation, euh, au contraire de, des spiritueux pour la bière, on boit, euh, on boit la bière dans la dégustation donc, euh, également, c'est des petites choses à avoir en tête. Si vous partez faire des dégustations entre potes euh, ou euh, famille ou autre, euh, sur de la bière, euh, vous rentrerez peut-être euh, incapable de conduire ou en tout cas déconseillé, donc euh, ayez-le en tête également.
0: Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, juste, juste peut-être pour conclure, si euh, je suis débutant en bière ou en spi, si je veux faire un cursus, et en sortir, je suis capable de, de produire. Est-ce que C'est combien de temps il faut compter dans l'un
2: ou l'autre euh, bah, Ça dépend combien d'heures tu as dans ta journée. Euh, honnêtement, ça peut aller, ça peut aller vite. Hein. Quelqu'un qui, euh, quelqu qui s'y met vraiment à plein temps, qui, euh, pour une raison X ou Y, a beaucoup de temps à louer euh, et passe euh, beaucoup de temps à faire un, deux brassins par jour potentiellement, euh, ça peut aller assez vite. Après, il euh, n'y a pas de... C'est assez difficile, c'est une bonne question, c'est assez oui. difficile comme question parce qu'il n'y a pas deux parcours similaires. Nous, on a des gens qui viennent faire la formation, qu'on fait trois brassins avant de venir... Et qui vont ouvrir des qui vont ouvrir des brasseries dans les six mois après après avoir enfin des micro brasseries dans les six mois après avoir fait la formation. On en a d'autres qui ont déjà brassé en amateur pendant deux trois quatre ans, euh, qu'on fait des, des entre 50 et 100 brassins avant de avant de venir et qui vont mettre aussi plus longtemps. Donc euh, j'ai pas de réponse à cette question.
1: Oui c'est pareil c'est à dire que c'est vrai que ça dépend de la capacité de chacun à pouvoir euh, comment dire comprendre le fonctionnement s'approprier le euh, même si la pédagogie est la même. Voilà, on... C'était peut-être par rapport au cursus. Est-ce que. Alors, euh, oui, on peut. On peut parce que effectuer...
0: comme le permis, il euh, on... y a des formules rapides alors, et... alors, là, <rire> Les gens nous
1: disent est-ce que, est que si je fais une formation de. Alors, je ne connais rien du tout. Je fais une formation de 4 jours sur la distillation. Est-ce qu'après, je peux distiller On va être objectif. On déconseille. On, il va falloir compléter ça quand même par de la pratique. c'est pas les distillateurs qui manquent, puisque je crois qu'il y a 100 distillés de whisky en activité, peut-être autant de gin. Enfin, donc après, plus. Je pense en jean, c'est bon. Donc, non, mais ce qu'on conseille aux gens, et c'est euh, quand même la pratique est importante. Donc, si euh, les personnes, si effectivement les personnes font les trois, les trois modules de distillation qu'on qu peut proposer, là, oui, effectivement, ça peut. Mais euh, c'est vrai que quatre jours, c'est quand même un format relativement court. Ça peut être bien pour des gens qui vont compléter une expérience. Encore une fois, je reviens à ce que je disais, euh, euh, vous pouvez inscrire ce cursus dans des rencontres avec euh, des, des, des distillateurs. Je sais que dans le cadre de pôle emploi, on peut aussi bénéficier de journées de découverte ou de pied à l'étrier en accompagnant les, les distillateurs, même si je sais que les, les distillateurs, c'est parfois compliqué pour prendre des stagiaires parce qu'il faut rentrer dans des contrats, euh, des contrats de stage, mais on conseille quand même aux gens d'avoir une pratique par ailleurs qui ne, qui ne, qui ne gâche rien euh, euh, en plus de, de, notre, euh, de notre deux journées de, de, de pratique.